0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Athlete de podcast van Athlete ID. Ik ben uw host, Maxime Mathijs, en ik zit hier naast Maxime Nijs, een van de co-founders van Athlete ID. En wij zijn vandaag te gast bij sportpsycholoog Jeff Brouwers. Ook al gezien als de oprichter van de sportpsychologie in België. Jeff is al actief sinds de jaren 80 en kreeg in 2013 de trofee voor Psycholoog van het Jaar. Dit omdat hij de psychologie als de sportpsychologie op de kaart heeft gezet in België. In het verleden heeft hij al samengewerkt met Tom Bonen, Frank de Bleckere, de Borlet-familie, de Belgian Tornadoes, de Rode Duivels, maar vandaag zit hij toch aan tafel met ons. En tegenwoordig is hij actief binnen de organisatie Tika. Welkom, Jeff.
1: Welkom. Ik wil even zeggen dat het Tika is.
0: Tika, oké, okay. het is Tika,
1: ja. Ja, dat is natuurlijk uh, heel, heel belangrijk. Tika is een ja. kleine k. Ja, oké. Okay. Is... Die kleine k maken wij groter. Ja, oké. Okay. <laughs> Het is
0: tika. Um, ja, zoals ik al vermeld heb, ben je actief sinds de jaren tachtig. Um, hoe heb
1: je eigenlijk toen de toetreden van de psychologie eigenlijk een beetje in de sport verwezenlijkt? Wel, dat is natuurlijk omdat ik een sportman was. En uh, nog denk te zijn. Uh, ja. Weer minder. En dat... Uh, ja, onderwerp uh, psychologie en prestatie, dat uh, begon mij meer en meer te interesseren, omdat ik samenwerkte met uh, de dienst urologie op het middenlijm uh, betreffende potentiestoornissen van mannen en faalangst. Ja. En dan zag ik hetzelfde in de sport en daardoor ben ik mij gaan specialiseren op dat moment, uh, vooral in de Verenigde Staten op vlak van prestaties leveren en wat er allemaal mee uh, gepaard ging.
0: Ja, ja. En dat stond toen in de Verenigde Staten, stond het dan misschien wel iets verder, die sportpsychologie dan in België? Of?
1: Ja, wel, dat was uh, toen uh, met Jim Leur, die man uh, leeft nog altijd, uh, die aan, uh, wat nu IMG, uh, een, een bedrijf dat bezig is alleen maar met uh, management, ja. En dan specifiek in het Bolitieri Academy, in het Bolitieri Instituut van Bolitieri, dat vooral in de tennis actief was. Ja. Daar was Jim Leur eigenlijk de psycholoog. En daar heb ik dan eigenlijk mijn ja, opleiding gehad.
0: Ja, ja, ja. En heb je dan daarnaast ook hier in België
1: een opleiding gehad, gestudeerd? Nee. In België heb ik... Geen sportpsychologische opleidingen, teken, nee. alleen in de Verenigde Staten. Ja. Ja, ja,
0: en het moment dat je eigenlijk een beetje met het idee kwam om de sportpsychologie te introduceren in België, hoe werd dat eigenlijk aanvaard in België, werd dat positief bekeken? Of was men daar eerder nog tegen? Zag men in het dat was niet
1: nog positief uh, nog uh, negatief. Dat ja. werd vooral uitgelegd.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Het werd uitgelegd. Op welke manier misschien
1: dat het? Ja, het ongeloof dat dit interessant zou zijn in de sport. Ja. Dat niemand zich kon voorstellen dat, dat een psycholoog die op dat moment uiteraard gekoppeld werd aan psychiatrische instituten, aan uh, iemand heeft gigantische problemen, iemand ziet leven niet meer zitten enzovoort, ja. en om dan de stap te zetten naar de psychologie in de sport, was dat uh, te groot. Ja. En daarom, ik, ik was voetballer, ik ben scheidsrechter geworden in het voetbal. Eigenlijk niet om scheidsrechter te worden, want ik had thuis wel iets te zeggen, dus ik moest hier een arbiter worden. Ja. En, uh, maar wel omdat het niet uh, kan genegeerd worden dat een scheidsrechter heel veel uh, ja, veerkracht moet hebben, heel veel uh, mentale onafhankelijkheid moet hebben, heel veel uh, mentaal strekte moet hebben. Om zo'n match te fluiten. Ja. Je ziet dat als je gisteren naar Rangers Union ziet, ja. die scheidsrechter die heeft op een bepaald moment volledig de wedstrijd verloren. Ja, ja, ja. En heeft eigenlijk gezorgd voor de uitslag, uh, meegezorgd voor de uitslag, omdat hij heel inconsequent was met kaarten. Omdat er eigenlijk heel veel fouten zijn gebeurd waarbij het randje groot was. Uh, dus dat, dat zijn dingen die mij geholpen hebben. Ja. Dat ik zelf scheidsrechter was. En dat ik daardoor kon praten. En daardoor ook werd uh, gevraagd door journalisten om daar toch eens iets over te vertellen. En ja. dat is eigenlijk de manier waarop dat gegaan
0: is. En dan is het na een tijdje wel meer geapprecieerd geworden. En is men wel meer beginnen te kijken van... Oké, okay, de psychologie in de sport, dit is effectief iets dat kan zeker naar gekeken worden.
1: Wel, dat heeft heel lang geduurd. Hè, want ja. ik bleef... Uh, vooral in de scheidsrechterij, ja. actief. En daar had dat resultaten. Ja. Uh, dus op een bepaald moment... Uh, ik mocht niet beginnen omdat uh, de toenmalige voorzitter van de Centrale Scheidsrechtercommissie, die zag dat ook niet zitten, ja. hè? maar die, uh, de voorzitter van de provincie Antwerpen wel, Roger Schoeters, en die heeft mij ontzettend geholpen... Om daar een programma op te zetten, om scheidsrechters uh, ja, meer effectief te, te maken. Ja. En toen uh, ja, was het eigenlijk zichtbaar uh, dat in de provincie Antwerpen de scheidsrechters uh, door de totaliteit van de aanpak met de opleiders, met uh, eigenlijk. De, ja, we moeten dat zeggen? De, het bestuur enzovoort. Daar richten wij workshops in, individuele begeleidingen. Ik ging kijken, maar ik keek niet naar, is het juist of is het niet juist? Ja. Maar hoe komt het dat het juist is of het niet juist is? De connectie met de spelers. En dus dan hadden we op een bepaald moment, buiten Frank de Bleckere, zes scheidsrechters internationals die uit de provincie Antwerpen kwamen. Ja. En dat kwam in de Gazette, want dan dachten ze, die Brouwers heeft iets te vertellen. Ja, ja. niks te vertellen. Maar de scheidsrechters vertelden het op het veld. Ja. En dat is eigenlijk uh, ja, altijd blijven sudderen. Hm? En nu uh, is mijn collega uh, Steffi Van Ranst van Tica ja. actief bij de talentengroep van de scheidsrechters, waarvan wij eigenlijk... Uh, ja, in de toekomst resultaten graag willen zien, ja. door die samenwerking, omdat er onwaarschijnlijk veel commentaar is elke week op scheidsrechters, hè? Ja, ja, ja. en dat, dat is eigenlijk de oorsprong van, van mijn activiteit in de sport.
0: Ja, ja, en hoe is het dan als je zegt dat je vroeger eigenlijk eerst scheidsrechter was en daar binnen actief strijd? Um, hoe heb je dan die overstap gemaakt van een beetje naar het scheidsrecht te gaan tot echt binnen een team gaan werken als sportpsycholoog of binnen bepaalde topsporters mee samen te gaan werken?
1: Ja, ik heb toen uh, kansen gekregen. Ja. Eerst uh, in het uh, wielrennen door Patrick Lefevre en Ivan ja. Van Mol. Ja. Die mij gevraagd hebben. En uh, in dat wielrennen heb ik... Uh, ja, ongelooflijke uh, media-aandacht gekregen uh, omdat uh, Frank van den Broeke onwaarschijnlijk een media-aandacht kreeg. Ja. Was, uh, er was elke dag wel iets uh, ja. aan het gebeuren ja. en dat was meestal niet op de fiets maar uh, ja. wel op het psychologische vlak, ja. op de levenshygiëne op wat dat allemaal gebeurde rondom hem. Ja. En uh, daardoor kom je dan weer in de media en uh, ja, eigenlijk zijn we daar er is een programma geweest op de televisie van lieve van Gils hè, uh, over Frank. En daar hebben alle mensen die daarmee bezig geweest zijn, uh, ja, een beetje toch ja, gezegd dat dat een mislukking is geweest. Dat wij alleen wachten op zijn dood. Dat ja. we uh, eigenlijk niet twijfelden aan het feit dat het slecht ging aflopen. En uh, ja, daardoor uh, is uh, uiteraard ook die aandacht voor de psychologie in de wielersport en specifiek uh, in het team dat diverse namen gehad heeft van uh, Patrick Lefevre. Eigenlijk is daarin ook geïnvesteerd en heeft dat geleid, naar mijn mening, tot ja, de gigantische successen vanaf uh, 2011, omdat uh, ja. Ja, een aantal aspecten... ...maakte dat die ploeg uh, toch wel wat uh, crisis heeft doorgemaakt, niet alleen ja, ja. door Frank van den Broeke, maar ook door andere renners. En dan zijn wij in 2010 een heel strategisch plan gaan opzetten, ook op het psychologische vlak. En dan hadden wij ineens uh, ook een, een sponsoring hè, van meneer Bakkela. Ja. En uh, ja, dat heeft natuurlijk geholpen om al die dingen te kunnen realiseren... En, ja, tot op vandaag is dat natuurlijk een hele succesvolle ploeg.
0: Ja, ja. En ben je dan vandaag nog altijd actief binnen de ploeg? Of? Nee,
1: ik nee. ben in 2000, einde 2020 gestopt uh, ja. met uh, Quickstep.
0: Ja, ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, online staat er dat de doelstelling het volgende is omschreven. Um, het verhogen van de resultaten via optimaliseren van de prestaties en het realiseren van alle talenten die een mens heeft. Kan je het eens kort om uitleggen wat je daar precies mee bedoelt?
1: Wel, ik kan dat het beste doen. Dat is de piramide en hier is nummer één en, en hier zijn er duizend. Ik zeg maar. Ja. En, en dus heb je hebt hier, hier, dat is de afval. Ja. En die afval, ja, die, die, die is niet altijd noodzakelijk. Ja. Dat wil dus zeggen. Je hebt hier complexiteit en die complexiteit. Dus als je naar boven gaat, hier is het alleen talent. Ja. Dus als je geen talent hebt, dan zijn de eer al verdwenen. Ja, ja. En, en niet gelijk welke sport. Maar dan ga je naar boven en hier word je enorm toegejuicht. En dan zijn je ouders in de eerste plaats zeggen: "Maar goed gedaan" enzovoort. En je ja. krijgt eigenlijk dezelfde kritiek. Hm? Ja. Uh, omdat het altijd zo goed is, omdat je op een lager niveau zijn, dan gaan we naar boven. Dan worden bijvoorbeeld gescout in de voetbal. Dat is het meest evidente ja. voorbeeld. He? En hier, hier, en dat noem ik, uh, ik weet niet of je die uh, natuurfilms kent uh, over de Mara River, waar de gnoes aankomen. Die, ja. die dan uh, aan die rivier komen en die stoppen. He? Met miljoenen komen die aan. En natuurlijk als je stopt, en, en dan zitten er twee miljoen achter je. Ja, Die duwen nu gewoon in het water, daar ja. aan wijn in. Ja, en de ja, krokodillen ja. eten nu al op. Hè. Dat is eigenlijk uh, een, een, een drie sterrenrestaurant, dat is een beetje een kaart daar. Hè. Dat ja. is, uh, hè. Dus <lacht> die dus, dus worden opgegeten door, uh, door de krokodillen, die ja. eigenlijk niet veel moeite moeten doen. Ja. En dus die rivier moeten over hè, om in die complexiteit te kunnen meedoen. Hè. Ja. Je, je ziet dus uh, bijvoorbeeld in belofte kampioenschappen, ziet jij namen en dan gaat het. Vijf jaar later gaan we zoeken naar die naam en Je vindt die niet meer. Nee, nee inderdaad. Omdat die hier weinig veerkracht nodig hadden...
0: Ja, Omdat ze die sprong die, eigenlijk niet om hebben kunnen maken. Om succes te kunnen hebben. Ja, ja.
1: He, dus je kunt ja, zien dat die complexiteit... Bijvoorbeeld, wij leven nu in een ongelooflijk complexe tijd. Ja. En die complexiteit die brengt mee dat er heel veel afval is. Hm? En wat zie je? He, bijvoorbeeld in de Olympische Spelen... In Rio hadden wij zes medailles. En vijf daarvan waren niet echt... Die stonden niet in de gazet van uh, die zullen dat halen. Hè. Ja. En, maar er waren er minder. Hè. En in Tokio hadden we zeven medailles. En ja. daar waren al die medailles eigenlijk... Er was niks onverwachts bij. Ja,
0: ja een beetje allemaal voorspeld ja, eigenlijk. Dus het ja.
1: eerste... Geeft voor mij aan, hè, dat is mijn idee. Ja. Dat, dat zijn natuurlijk topatleten. Ja. Maar die beginnen druk. Er, er is niet uh, een hele media daar rond. Uh, die worden niet zoveel geïnterviewd. Die zijn dat ook meestal gewoon om uh, toch wel vooraan te rijden of uh, in de ploeg te staan, of uh, een wedstrijd hier en daar winnen. Ja. Maar in Tokio waren dat allemaal serial winners. Die dus in feite die complexiteit van, je mocht geen stap verzetten, er stond een pannen naast je. Uh, er werd, je kon niks anders doen dan uw vak, hè, want ja. je mocht niet buiten. Alcohol was er niet, uh, je kon geen foute dingen doen die ja. voorheen al in de gazette kwamen. Hè. En dus dan zie je dat die structuren die er rond een atleet zijn, en de, de, de zeer goede relatie met de coach, hè, dat die een enorme invloed hebben. Dus de Borlés die 29 finales ondertussen gedaan hebben, uh, van internationale wedstrijden, ja, dat is uniek, hè. Maar die hebben natuurlijk geen Olympische medaille gehaald. Dat komt dan niet in de gazette. Hè? Ja. En dat is eigenlijk een probleem. Dat, ja. je, dat je niet in de krant komt als je zo'n uh, ongelofelijke carrière hebt en op 34 jaar nog altijd de beste bent. Ja. In aflossingswedstrijden. Ja. Dus daar, daar worden geen, geen, geen medailles voor gegeven. Ja, ja. En daar moet je tegen kunnen, verstaan? Ja. Je moet daar tegen kunnen om, omdat je geen medailles haalt. Hè? Dus die Borlees, die moeten er allemaal tegen kunnen. Hè? Die, die gaan naar de Olympische Spelen en, en weer geen medaille. Hè? Die hebben dus ondertussen vier, met, pardon, vier Olympische Spelen gedaan en geen enkele Olympische medaille. En toch doen die altijd voort, die, hè, volgende week. Weer de Europese kampioenschappen, atletiek, ja. waar weer hetzelfde aan de orde is. Dan moeten een enorme. Ja, die, die hebben die rivier door de ongelooflijke ja, kracht van het team, wat dat een familie is. We hebben de vader, de coach is. Dat is een ongelooflijk gevoel. Ja. Maar als je naar de geschiedenis kijkt van clan's, wat wij gedaan hebben, hoe, hoe functioneren clan's? Ja, dat is natuurlijk voor atleten die niet tot de clan behoren, ook weer een enorme uitdaging om, om die ja. rivier van die, ja. die Borlé clan ja. uh, eigenlijk te overschrijden. Hè. En dan zie je dat die professionaliteit van zo iemand zoals Jacques Borlée, die uh, ja, op de indoor wereldkampioenschappen zijn eigen zoon ja. niet uh, selecteert, hè. Ja, dat is. En dat is eigenaardig dat ik dat zo zeg, maar dat is topcoaching. Ja, dat is, ik ga voort op de criteria die nuttig zijn om te winnen. En, en dat scheiden van die enorme gevoeligheid van vader-zoon naar ik ben een professionele coach en ik wil dat wij winnen. Mm -hmm. En ze hebben ook gewonnen. Hè. Ze, ze hebben de gouden medaille gehaald. Hè. Dus dat, dat is eigenlijk... Ja, wat wij eigenlijk mee begeleiden. Ja.
2: U, u sprak daarnet ook over uh, complexiteit. Maar ik vraag me dan af... Kunnen er ook niet... Zijn er geen oppor opportuniteiten om het format naar... Uh, die laatste ontwikkelingsfase, naar de top... Om die op een betere manier te structureren in sporten? Want ik ben zelf overtuigd dat begeleiding superbelangrijk is daarin. Maar het format zelf, hoe dat die eigenlijk die weg bewandelen naar de top... In die laatste fase, ik spreek dan vooral de jaren tussen 17 en 21, dat meestal een talent wordt omgezet, uh, ziet u opportuniteiten om dat op een andere manier te organiseren binnen individuele sporten of teamsporten?
1: Ja, mijn idee is altijd, als je hier begint, dan zijn de ouders de coaches. En dan zal die coach heel vaak contact hebben met de ouders, die hun idee geven over hun kinderen, om ze te laten duidelijk maken van dat kind zit zo in elkaar enzovoorts. En wanneer dat je dan stijgt in de leeftijd, hè, wanneer ze komen in de puberteit, dan is de samenwerking tussen de ouders en de coach ook uh, zeer belangrijk. Maar zijn de ouders aan het outfaden? Mm -hmm. hè, en wanneer het gaat over topsport, hè, laten we zeggen vanaf 18 jaar, als je er dan ook bij bent, hè, dan moeten de ouders aan de zijlijn staan en zich niet moeien. Hè. Dat en, vind ik en eigenlijk <laughs> uh, moeten ze dan niet op trainingen komen, hè. Ja. Om, om, omdat dat uh, geen gunstige invloed heeft op de prestaties van de kinderen.
2: Dus bij ons op, op Antwerpen ook, uh, in onze coaching, vanaf uh, 14, 15 jaar willen we eigenlijk geen ouders meer ja. aan de zijlijn. Ja. Omdat dat heel vaak ja, een bepaalde negatieve invloed heeft, die zetten die gasten eigenlijk ook een stukje onder druk. Ja. Um, ze beseffen dat soms zelf niet, want ze willen uiteraard ondersteunen. Maar ik denk dat dat vooral thuis moet gebeuren en vanaf ja, 5 tot jaar. Dat,
1: dat moet bij de jongere kinderen ja. eigenlijk uh, ja, samengewerkt worden om te zeggen hoe gaat jij om met het feit dat je kind bijvoorbeeld bij Antwerpen speelt. Hè? Ja. En Antwerp staat nu uh, eerste in het klassement dan wordt dat hier beneden ongelooflijk belangrijk. Mm Hoe -hmm. ouders omgaan met de eerste plaats van de eerste proef. Hm? Ja. En ja, te weinig wordt dat eigenlijk belicht. Hè? Ja. En waarschijnlijk uh, zal dat bij Antwerp belicht worden. Mm -hmm. maar, maar daar wordt de basis gelegd van het accepteren dat je in feite een arbeider zijt ja. van het veld. Hè? Ja. En als jij denkt dat jij iets anders zijt, hè? Uh, hij speelt daar nu niet meer, maar er stond toch een artikel over een file of in de gazet. Mm -hmm. eh? Dat is gewoon een arbeider van de voetbal. Ja. Dat is gewoon een gast hè, die het s morgens tegen zijn vrouw zegt, schat, uh, ik ga de kinderen wel afzetten op school en dan raak ik voort naar de club en dan ga ik het Dat is mijn job. Dat is mijn job, hè? Dat is ja. niet speciaals aan. Nee. En daarom Schrijven ze in de gazette, dat is een voorbeeld, die gast. Een ja. stuk
2: bescheidenheid van, ik doe een job gelijk dat iemand anders uh, ja, dat naar een de... bedrijf stapt
1: en zijn werk ja, natuurlijk, doet. Ja. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja. Er is niks, uh, met Timmy mans dat is altijd mijn voorbeeld, dat is ook een gast die naar zijn werk gegaan is. Hè. Ja.
2: Die was ondernemend, die ja. heeft daarnaast nog heel veel dat dingen voilà. gedaan, ja. naast ja. Maar, het voetbal
1: zelf. Maar eigenlijk is die in de gazette gekomen. Ja. Gewoon met, met het zotten. Ja. ja. En, en niet met allerlei andere...
2: Terwijl dat de sterkte van hem misschien was dat hij alles zo mooi kon combineren. en ja, ja, dat, dat ze dan is misschien hadden we moeten belichten Als jij alleen
1: ja. met een sport bezig bent, ga gaat uh -huh. kapot. Hè. Ja. Je, je moet een leven hebben. Ja. Het leven is niet uh, voetbal. Het leven nee. is niet wielrennen. Nee. Je leven is je leven. geet er maar één. Ja. En om... om Eigenlijk dat te doen, heb je maar één instrument, dat zeg jij.
0: Je
2: lichaam en je geest. Ja. Ja,
1: natuurlijk. Hè? Maar je mag dat niet scheiden, want mm -hmm. dat is één geheel. Hè? Mm -hmm. Als ik, ik zeg, ik ga elke dag een stukje mijn voeten drinken, ja, dan kun je dat, denk ik, wel blijven volhouden op 20 jaar. Hè? Ja. Maar als ik, ik dat doe, gaat dat niet iets wil doen in het leven en actief zijn, ja, dan moet je een levenshygiëne hebben. Ja. Mm -hmm. En dan moet je zien wat je doet. En dan moet je zien, ja, op een bepaald moment uh, moet je niet meer doen wat je deed 30 jaar geleden. Ja. En dus die overgangen altijd, dat zijn altijd die, die rivieren hè, waar je opgegeten kunt worden. Hè. En nu dus is de professionaliteit, althans naar mijn uh, idee, aan het groeien. Hè. Als je ziet uh, in de voetbal handen en managers, ja. Die managers, die zijn begonnen te, om de gewoon te kunnen klappen of zoiets. Ja. Uh, en nu gaat er meer en meer uh, onderhandeld worden door uh, juristen, door advocaten die weten wat een contract is en die niet alleen op geld te uit zijn, misschien ja. ook op geld, maar dat is legitiem voor mij, ja. uh, maar die meer de professionaliteit van de huidige wereld appreciëren. Hm? Want anders zouden niet zo'n uh, in, in clubs uh, propere handen affaires hebben. Hè? Nee, klopt. Ja. Hey, maar waar veel geld is, moet je heel professioneel zijn. Hè? Hm. Want anders zijn ze dat geld kwijt. Hè? Door, door weet ik veel wat. Hè?
0: Nog even terug te komen op, op, op dat schema. Als je bijvoorbeeld hier onderaan een speler hebt, wat we nu vaak zien: een speler van 15, 16 jaar. Die wordt gezien als heel talentvol, waar er dan enorm veel druk van komt, van, van, zo, van de ploeg alleen, van dit is de volgende Ronaldo, dit is de volgende Messi, dit is de volgende Aguero, Ibrahimovic, whatever. Um, vind, wordt u dan soms die van te zien van die mannen zijn 15 jaar en die krijgen al zo'n enorme druk op hen, die krijgen al zo'n enorme druk om te presteren, om die waar effectief waard, om, om die naam waar te gaan maken. Ja, krijgt u daar soms frustraties bij, van dat je denkt van, Allee, die mannen zijn nog maar zo oud. Laat ze eerst nog het leven ontdekken, voordat we die gaan opschrijven als de volgende legende, als de volgende topspits, topspeler.
1: Wel, frustratie is een woord dat ik probeer te vermijden natuurlijk. Hè? Want ja. als je gefrustreerd bent, uh, dan kun je, je boeken pakken, en uh, je hebben een boekentas tegen en vertrekken. Ja. Dus ik ben een... Uh, wat ze tegenwoordig noemen, een aanhangen van de positieve psychologie. Ik werk alleen met uh, positieve punten. Maar wat ik wel vind, is dat vandaag in, in alle sporten er veel meer aandacht wordt besteed aan het begin van een carrière. Ja. Aan het begeleiden van talenten. De combinatie met de school belangrijk vinden. Hè? Want dat is enorm bevruchtend. Hè? Daarom zijn, zijn uh, door... Uh, nou, de regering, de Vlaamse regering, zijn er topsportscholen ingericht. Ja. Maar die topsportscholen daar komt niet zoveel uit. Dus het is altijd het individu dat op een bepaalde manier moet worden gewezen, dat moet niet noodzakelijk vind ik, in een topsportschool, omdat ja. het feit dat, ja, dat je die twee moet combineren. En dat je niet iemand moet isoleren. In, hè, dat is hetzelfde als uh, de integratie in het M-project. Buiten gewoon onderwijs, gewoon onderwijs. Hè. Dat, dat is eigenlijk exact hetzelfde. En je moet, je moet die, die atleten niet in, in een aparte... Uh, ja, hoe zal ik zeggen? ghetto steken. Yeah. Want dan, dan hebben die een speciaal etiket. En ik ben niet voor die speciale etiketten. Ja, ja. Dus ik denk dat, dat er een veel grotere... Uh, ja, mogelijkheid is hè, die men in sommige universiteiten of in alle universiteiten, ik ben daar niet zo hoog van op de hoogte, hè, waarbij men uh, heel specifieke programma's als topatleet krijgt, hè, om dan toch dat diploma te halen, hè. bijvoorbeeld Tim de Klerk bij het Kwikstep heeft na 14 jaar dit jaar zijn diploma lichamelijke opvoeding uh, gehaald hè, in bewegingswetenschappen. Hè. Dat heeft hij gehaald aan de VUB. Ja. Dat heeft veertien jaar geduurd, maar hij heeft het wel. Hè? Ja. Dus, en dat mag. Hè? Dus dat, die is niet naar de topsportuniversiteit gegaan. Hè? Dus ik ben niet voor mensen uit de maatschappij te halen en een specifieke uh, opleiding te geven. Ja. Hè? Want uh, ja, er zullen waarschijnlijk ook leraars zijn in de topsportscholen die die niet zo sportminded zijn, hè? worden die, ik weet dat niet, worden die in feite gescreend uh, om te weten of dat die topsportminded zijn, want anders zou je wel eens kunnen oordelen over het feit dat die een topsporter denkt dat er wat meer is dan een ander, ja. hè? of die geven nog les in een andere gewone school en dan binnen die te vergelijken. Dus dat is, dat is eigenlijk waar in de clubs, in... Uh, ja, door mensen op uh, geschoold niveau hè, moet aandacht aan geschonken worden om te zeggen, je hebt een leven. Hm? Yeah. Je hebt een leven. Je bent niet, niet een voetballer. Hm? Yeah. Jij bent de chef. Hè? Yeah. Of de maxim. Yeah. We verstaan, yeah, yeah, yeah. En, en je moet dan nooit vergeten dat je iemand bent. Hè? Yeah. En dat je hè, als je hè, 20 uur train per week, ja... Hè, 7 x 24, dan schiet er nog het een en ander over. Maar dat doen zeer vele in de voetbal bijvoorbeeld niks mee. Ja. Dan vervelen die zich. Hè? Terwijl dat ik niet versta waarom voetballers niet universitaire studies zouden kunnen doen, wanneer ze dat willen, of andere hogere studies, of een andere activiteit daarbij hebben, om, om, omdat je dat kunt doen. Er zijn gasten die beginnen met uh, immobilie bijvoorbeeld, hè? en die die cursus al gaan volgen, die, die in feite zelf de voorbereiding maken van de overgang uh, van hun beroep, op een bepaald moment dat vroeger eindigt, dan andere beroepen, ja. en een andere beroep daarnaast. Hè. Ja. En dus die, die combinaties daar, daar ben, uh, ben ik eigenlijk een enorme voorstander van en zijn wij mee bezig met vrijwel onmiddellijk ...atleten in hun leven te zetten, dus, de kwaliteit van hun leven.
2: Dus ja. bij Tika is het eigenlijk belangrijker om af en toe de mens vo allee, vooraan te plaatsen... ...in plaats van de sporter, de voetballer, de atleet... ...en vooral eerst de mens te gaan bekijken of screenen... ...om dan die gericht ja, te gaan leuk. begeleiden richting ja. de sport. Ja. We hebben
1: het woord uitgesproken, wanneer wij met atleten werken... ...want er zijn mm -hmm. natuurlijk tal van individuele atleten die hier komen... De meesten komen niet individueel, want die moeten eigenlijk uh, weten of de club of, uh, of de federatie gaat betalen voor die consults, hè. Ja. en wanneer de federatie dat niet doet, dan doen ze dat niet. Hè. Dus die pakken al onmiddellijk een stuk van hun succes af, hè. Uh, er zijn er die zonder dat alles kunnen, hè. er zijn atleten die zonder welke expert dan ook uh, aan de top geraken, en dat, uh, is evident, hè. maar degenen die net niet zijn, die kunnen daardoor geholpen worden. En wanneer die hier komen, dan uh, is het eerste wat wij doen, dat is uh, screening.
2: Ja, en ook waarschijnlijk dan eerst en vooral de club of de federatie daar rond proberen te overtuigen van wat zijn onze methodes. En omdat je ook wel op uw manier zult willen werken. Ik denk dat je liefst eerst met de federatie of de club goed afstemt van... Kijk, wij willen net die mens bovenaan plaatsen of wij willen op deze manier werken, dat is de enige weg naar succes. Of zijn er ook ja. enorm veel clubs die eigenlijk um, zelf het in handen willen nemen en, en enkel een keer met een atleet laten praten ofzo. Maar voor de rest het volledig zelf in handen nemen.
1: Ik denk dat uh, in de sport, mm -hmm. in clubs, in federaties vooral gefocust wordt op de activiteit. Hè? Ja en dat is zeer uh, algemeen gezegd, hè? en niet specifiek uh, welke expertise zou een bijdrage kunnen leveren. Hm? Dus men, men uh, denkt niet altijd dat bijvoorbeeld de psycholoog een bijdrage kan leveren. Hm? Dus wanneer dat je een physical trainer hebt, dan uh, verwijs ik naar vroeger, vroeger was er geen physical trainer. Hm? Ja. En die is daarbij gekomen. Ja. Vroeger waren er masseurs, ja. nu zijn er kines. Ja. En de psychologie die ja, hinkt altijd achteraan, omdat het nog altijd zo is dat psychologie eerst al moeilijk uit te spreken is. Maar wij leren in eerste instantie om het woord psychologie uit te spreken. Ja. Want mensen worden nog al als ze dat woord zien. Ja. Maar ik ga mij bijvoorbeeld geen mental coach noemen. Mm -hmm. Omdat de coach de mental coach is. Ja. De coach van de ploeg is de mental coach. Want die moet altijd permanent bezig zijn met de atleet. Met de speler. Ja. Niet met wat hij doet. Ja. Of met wat zij doet.
2: Dus het zou eigenlijk beter zijn dat we naar een systeem gaan waar dat clubs informatie krijgen, coaches informatie krijgen, cursussen krijgen om psychologisch met spelers om te gaan op het veld?
1: Ja, maar dat is aan de gang, hè, want ja. de pro-license... Uh -huh. Dus je hebt dat programma 100%, 50% daarvan is psychologisch. Uh -huh. Bij die topsporters die dan coach willen worden. Of ja. coaches die coach willen worden van betaald voetbal. Ja. Maar de uitdaging is, waarom zitten ze daar? Want je moet dat diploma hebben. Mm -hmm. En als je daar zit om dat diploma te hebben, ja, dan zit je daar met een gesloten geest.
2: Ja, verkeerde ingestalte. En, en dan
1: zul je altijd hetzelfde blijven doen. Dus dan gaat jij niet veranderen, want dan vertrekt jij dan uit je overtuiging. Dus de wetenschap, de ontwikkelende wetenschap, die wordt niet geïntroduceerd in je brein. Ja. Want jij hebt het idee dat bijvoorbeeld dat een noodzakelijk kwaad is in een opleiding.
2: Ja, om dat toch te moeten behalen om ja. de coach te worden. Ja. Terwijl dat eigenlijk je doelstelling moet zijn. Ah, ik kan mijn spelers daardoor beter begeleiden. Ik kan de mens achter de sporter beter begeleiden. Dus ik ga die cursus volgen.
1: Ja, en ik kan zien wat kan ik kan doen. Ja. Ik kan mijn ideeën confronteren met die ideeën die over psychologie gaan. Mm -hmm. En dan zien hoe kan ik daaruit distilleren. Wat mij, vanuit mijn overtuiging, want dat is wat ik in het begin gezegd heb, de coach van wat ook als sport, ja, die kent die sport natuurlijk heel goed, hè? want ja. anders kan jij wel geen coach worden. En je kunt geen coach worden uh, in, in uh, taekwondo, als je niet weet wat dat is. Hè? Nee, Dan moet ja. je aan zeven diploma's hebben van psychologie, hè? dat gaat niet lukken. Hè? Dus daar gaat het om. De sport komt altijd op het eerste. Op de eerste plaats. Ja. daar dat wij ons hier performance psychologist noemen. Ja. De performance is eerst. Hè. Dus niet de psycholoog, maar de psycholoog moet er wel in staan. Het is een deel
2: van het team van experten. Dat dat... Alles is mentaal. Ja. Hè.
1: Als jij, hè, ik zou het nu kunnen vragen, ik moest daar een, een visueel programma staan, ik ga eens dus recht staan hè. En, en, en beschrijf nu uzelf. Dan wil jij in, de, in het beste geval zeggen: ik sta daar met mijn voeten op de grond. Ja. ja. Als je niet met je voeten op de grond staat, is dat klaar. Hè? Ja. Dan kunnen we het al vergeten. En dat is bij die jongeren vaak het geval. Dus daar zeg je, als coach, je moet met je voeten op de grond staan. Maar dat moet je dan zeggen, ook met de ouders, want die moeten ook met je voeten op de grond staan. Ja. En dan gaan ga we naar boven. En dan zie je dat jij een scheenbeen hebt. En achter geen scheenbeen. Vanachter hebben je spieren. Waarom is dat? Omdat de meeste botsingen die gebeuren van voor. Ja. Dus, van voor als je uh, valt, uh, ja, dan, dan is je been beschermd door je scheenbeen. Ja. Uh, en, en, en dus, dat is de bescherming van je stappen. En goed, stappen zetten. Uh. Je moet niet blijven staan bij je talent, je moet stappen zetten. Hè? En als je been niet marcheert, hè? Ja, of als je dat been niet verzorgt, hè? en dan ga je naar boven, hè? en ik maak het wat korter, hè? en dan komt daar naar mijn buik, en de mijne is wat dikker als die van een atleet, hè? En Dan duwt je erop en je kunt, je kunt van alles voelen daarin. Hè? Er is geen been. Dus dat is niet interessant. Hè? Dus die buik, dat is alleen maar, wat kunnen we daarmee doen? En alles gebeurt in de buik. Hè? Want je emoties, je voelt dat, hè, als je examen hebt, hè, dan zijn de toiletten altijd bezet. Hè? Uh, van de zenuwen, hè, want uh, maag en darmen zijn uh, verlengingen van eigenlijk het brein. Hè? Ja. Dus, en dan naar boven en dan komen aan je ribben. Hm? En ja, die ribben die dienen natuurlijk om je hart en je longen. Ja, want als, als je niet kunt ademen, dan is dat moeilijk. En als je dus een impact hebt, en je hebt dus soms een gebroken ribben, dan is het moeilijk om ademen. Dan kun je geen sport meer. En dan ga we naar boven, ik ga nu wat rappen, en dan komt de eerste helemaal dicht. is Helemaal dicht. En de meeste mensen zeggen dat je het niet luistert. Dat is mijn kennen, dus Kijk, ik wil het niet. En dus moet de persoon, elke persoon, die moet in feite bereid zijn om zijn deur te openen, om een open mindset te hebben. He? Ja om een open mindset te hebben, dat hij zegt, oké, okay, ik ga toch wel luisteren.
2: En dan doe je en nog... Ik ga vragen
1: stellen, ja. want ik begrijp dat niet. Die gast die schrijft, die, die, die eh, gelijk wie, deze morgen eh, was er op de radio een programma over het water. Huh? En, en die mens die geeft een interview en die... Een rookmoeilijke woorden. En dan zegt die journalist achteraf zegt hij je, ja, ik heb hier wat opgeschreven, dat woord en dat wordt kunnen we eens uitleggen, maar die vervraagd Dus, als jij geen vragen stelt ja, dan zijn ze altijd minder goed dan u zou kunnen zijn. Want degene die zegt, ik weet het niet, is de liefste. Ik weet het niet, ik weet het niet. Geef mij input, dat ik het misschien kan weten. En dat zijn cursussen. Ja. Dus het is altijd praktisch, maar zeer vaak is het zo, ik heb ook in de hockey gewerkt, in de opgang naar de Olympische Spelen, en mijn dag is. en als je een voorbeeld geeft, heel vaak in de voetbal, over de hockey, bij elfen op een veld, tenzij ik het is hetzelfde, alleen is de hockey veranderd, die hebben het spel veel vlugger gemaakt, door vervangingen en zo van alles, en door of te schaffen, hm? maar dan zeg je, ja, dat is iets anders. Ja. Ja, dat, dat weet ik ook. Hè? Uiteraard is voetbal en buurrennen iets helemaal anders. Maar de mens niet. De mens is eigenlijk altijd dezelfde. Die functioneert, alle mensen functioneren hetzelfde, maar er is een enorme invloed van de omgeving hè? en een enorme invloed van het individu en de persoonlijkheid van het individu. Dus het individualiseren in de sport is een onwaarschijnlijk belangrijke evolutie die moet doorgevoerd worden. Ja. En daarom moeten we screenen. Want er is niemand die zegt, we moeten die gasten niet wegen, die een gewicht, dat is niet interessant, en we moeten niet zien wat is de hartcapaciteit of wat is de mogelijkheid om uh, kwetsuren op te lopen, de kwetsuurgevoeligheid, we moeten algemeen en zeer zelden hoor ik, en wij hebben ook een batterijtesten op psychologisch vlak gedaan. En soms doet men dat wel eens, maar dan doet men daar niets mee.
0: Ja.
1: He, dus de, 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 het is voorspelbaar. Het, het, het succes van mensen is niet altijd voorspelbaar, maar in zeer veel gevallen wel. En ook het mislukken. En wanneer dat je die screenings doet, want alles wordt bepaald hier. Dat is uw enige baas. Als je hebt, dat is niet uw baas. Of je vrouw, of je ouders, is niet uw baas. Altijd is dat uw brein. Ja. Dat beslissingen neemt. Wat ga ik doen met mijn leven? Ja. Altijd. Je kunt dat op een ander steken natuurlijk. Hè. Dat is interessant. Hè. Maar het is altijd uw brein dat uw baas is.
0: Ja. En daarom ook dat de persoon die dan zegt van. Uh, van het voorbeeld dat u aanhaalde van... Ik versta het niet. Um, ik ga vragen wat die woorden betekent. Dat die persoon de intelligente persoon is. Omdat hij eigenlijk van zijn eigen besef... van Oké, okay, ik begrijp het niet, maar ik wil aan mezelf werken. Ik wil weten wat dat betekent. Dat ik mee ben in het gesprek. En ik ga dat toegeven van mezelf. Van, Kijk, ik versta het niet. Ik ga vragen wat het betekent. En zo ga ik meer leren. En op die manier is hij eigenlijk de intelligente persoon. Ja. Naar verleken met iemand die zou zeggen van... Goh ja, ik weet het niet, maar ik ga, ik ga het niet laten zien, want ze ja. denken ze nog dat ik zwak ben, of zo, ja. Natuurlijk. En ja.
1: alleen, ik heb toch wel in voetbalclubs gewerkt. De coach geeft een briefing. Ja. Voor een wedstrijd. Letterlijk, wat ik nu ga zeggen. Ik heb taal van die briefings meegemaakt. Ik weet alleen, ik elf voetbalclubs betaald voetbal voetballen gewerkt. Ja. Nooit heeft er één speler een braak gesteld. Ja. Nooit.
0: Maar ze eigenlijk allemaal... zullen niet zwak overkomen... Tegenover de coach en nee, tegenover... De
1: beste zullen luisteren. Ja. En die anderen die zeggen ze weten ze dan.
0: Ja, ja oké. Okay, ja.
1: En die spelen heel vaak... Zoals zij denken dat ze moeten spelen. Ja, ja. ja als je gisteren de wedstrijd gezien hebt... Van Rangers Union... Dan zegt de coach achteraf... Ze hebben niet gedaan wat ze eigenlijk konden doen. Ja. Dan moet je afvragen, waarom is dat? Ja, ja. Waarom is dat?
2: Maar is, ligt het probleem dan al niet vroeger in een ontwikkeling? Je sprak daarnet over een open mindset. Is dat niet iets waar dat je aan kunt werken in je jeugdjaren? Of... Natuurlijk. En komt dat dan volledig intrinsiek vanuit jezelf? Of denkt je die open mindset, dat is trainbaar, dat kan begeleid worden door andere mensen? Natuurlijk. Ja. Ook door de coach, allicht in de sport, maar daarbuiten ook in de maatschappij, in de, de school.
1: Ja. Ah, nee. in, in de school begint dat. In de, in de school moet je luisteren naar de persoon die vooraan staat. Ja. En als je dat betaand doet in de klas, dat is niet goed. Er is een hiërarchie. Ja. En zeer vaak als je zeven de keer dezelfde vraag stelt, maar eigenlijk zou het kunnen in de school, dan worden je dat een Dus omdat de school. En, en wij kunnen dat zeer goed zien. Want belangrijke mensen die over het onderwijs iets kunnen zeggen, die zeggen, de kinderen worden alsmaar dommer. Ik heb dat vorig jaar, denk ik, honderd uh, keer gehoord. En jij bent een leraar. Ja, dat klopt. En jij zit naar, naar de tv te kijken. Ja. En je baas op een tv zei, had je moet echt veranderen, want de kinderen worden alsmaar dommer. Ja. Het item daarna is... Wij zouden graag willen dat mensen leraar worden. Ja, iemand zou toch moeten zeggen tegen die mensen: die zegt dat ze maar dommer worden, en het item daarna is: Wij willen meer leraars, wij willen de zaak aangenamer maken. Wel, dan moet je eigenlijk naar een psycholoog gaan om dat brein te leren kennen als je eerst de mensen uitscheldt: dat die niet noodzakelijk echte publiciteit aan het voeren zijn om ja. dan leraar te worden. En dat is altijd zo. Het gaat altijd over. Er is een interessant boek: De Outward Mindset. En de ja. Outward Mindset van Aldringen Institute, een interessant boek. En dat men weet dat de andere altijd de norm is. Dat je je moet afvragen hoe komt het dat in uw idee die door wordt. Aan universiteiten, nooit slaagt de helft. Wat is daar fout?
2: Ja, misschien een keer in. Een... Wat is daar fout? Ja.
1: Als, als, als wij hier fouten doen, dan hebben wij geen werk meer. Je kunt hier alleen werken als uw bijdrage gewaardeerd wordt door uw klant. Ja. En dan dat je is. ziet, oei, dat levert precies iets op. Anders worden wij onmiddellijk geschrapt. Ja. Onmiddellijk worden wij geschrapt.
2: Maar als je in, in je jeugdjaren denk ik dat je juist heel veel fouten mocht maken, of dat moet ook de opzet zijn van, van onze maatschappij, dat je nee, de, de, leert uit je fouten. De
1: opzet moet zijn dat je geen fouten maakt. Ah ja, en okay. het systeem moet zijn dat jij daarin opgenomen wordt om ervoor te zorgen dat jij van alles weet, zodat je geen fouten dat maakt. Als jij zegt, dat mocht jij niet meer doen... Hè? Als je nu kijkt naar alle neuroscience-onderzoeken, het afleren is het moeilijkste wat er is. En je moet alleen maar aanleren.
2: Hè? Hoe meer dus, dat je aanleert, hoe ruimer dat je beeld wordt op bepaalde zaken. Natuurlijk. En hoe meer dat je andere keuzes en kunt gaan maken die wel positief zijn. En
1: vermijden, want je ja. uitgebreidere informatie die je krijgt, die ga je gebruiken om die fouten die jij mogelijkerwijze zou kunnen maken, niet meer te om maken. die te anticiperen dat je ze niet meer gaat maken. Ja. Ja. Als jij ziet, in de voetbal Messi, waar is hier zijn beste voet? Zijn links. links. Hè? En met welke voet maakt je de meeste goals?
2: Ik denk bij links. Nee, nee bij rechts. Is dat bij rechts? Ja. Oh, dat wist ik zelf niet, hè? Waarom?
1: <laughs> als jij ziet, hè, je hebt biomechanica.
2: Ja. Jij ja, kent dat
1: beter als ik. Biomechanica, de bal komt vandaar. Met welke voet moet je hem dan pakken? Met links. Als hij... Ah, een, als een, als een hij ah, vandaar komt...
2: Dan ja, pakken. dan pakt hij met rechts. en heb je een iets langere balbaan. Misschien nooit. Ja.
1: Je pakt alles met zijn linkervoet. En dan doet hij van alles met zijn linkerbeen, voet, uh, billen... Uh, weet ik veel wat. Mm -hmm. En dan bereidt hij je mentaal... Zijn de rechter voet al voor om te sommen naar de goal. Hij scoren natuurlijk ook met links, maar met rechts heel vaak.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ik zal u zelfs een clip laten zien, daarna, om dat ja, te duiden. Ja, dat is goed. De coach zegt, de aanvaller, de moderne aanvaller, moet beter verdedigen. Nee, dat is je nooit. Hè. De coach zegt misschien ook, Messi, dat is een alarmering hoor, je gaat oh, maar 4-5 kilometer, dat is het. En een andere, al die andere, die ploegmaten, die zitten hier maar, uh, zichzelf uit te sloven, 10-15 kilometer, en je gaat tot en maar. Hm? En als je normaal bal niet wilt, geef hem terug. Hm? Geen ene coach gaat dat zeggen, hè? Geen ene coach gaat dat zeggen. Ja. Want als die je verdedigt, hè, bijna altijd krijg je een kaart. Daarom zeggen die verdedigers: blijf maar van voor, moet er nu niet hebben, je kunt er niet. Ja. ja, ze rekenen erbij dat Messi andere kwaliteiten heeft, om. Dat is Dat is een de kwaliteiten die er zijn ja. en wordt zeer situationeel Goed. voor spelers. Hè? Ik heb in de tijd bij Brugge, hè? ik bij Brugge werkte, daar was een speler en de coach had daar. Ongelooflijke moeilijkheden mee. Er wordt er altijd kwaad voor dat hij niet deed wat hij deed, wat hij wilde. En hij verving hem altijd, ja, een kwartier voor het einde, gewoon om hem te vervangen. Maar hij was wel degene die de, de gold schoolde. Dat is, als het niet klikt, dan moet je uw taal veranderen. Want het moet niet klikken. Je moet het doen klikken. Je moet door situationeel, individueel, atleten te begeleiden hè, en te weten hoe zitten die in elkaar, kunnen je, je boodschap verpakken in de juiste verpakking. Hè, als ik ja. een cadeau krijg van mijn kleinkinderen, van mijn kinderen, van mijn vrouw, van gelijk wie, dan zeggen die niet één en een beetje. Nee, dat is verpakt en in een strikje ja. dan. Uh, er is dus altijd een ceremonie. Hè? Ja,
2: en er zit een reden achter. Waarschijnlijk omdat ja. jij veel je... moet noteren. Maar... Natuurlijk. Ja.
1: Als je <laughs> mensen ja, niet, niet positief behandelt en niet met heel veel respect. Hè? In de Champions League je ik aan met respect op. Hè? Ja. Maar hoeveel mensen in het algemeen zijn er die de anderen niet altijd met respect Het aantal grensoverschrijdende dossiers tegenwoordig is gigantisch. En toch blijft het altijd naar duren. Men moet nadenken, hoe, hoe komt het dat bijvoorbeeld de scheidsrechters in uw team, hè, als ze uw team uh, beoordelen, of uh, juries in jury sporten, hè. ja, dat telt alles mee, hè. alles telt mee. Je denkt, ik heb gelijk, ja, dat zeker. Maar dat is niet nuttig. Hè. Wat heb ik gedaan om dit te bewerkstelligen? En, en mogen die dan fouten doen? Nee, natuurlijk niet. Maar als je mensen zegt, jij bent een domrek, jij bent een rozean, jij kunt er niks van, dan heeft dat in de bias, in de vooroordelen die gecreëerd worden, hè, van ik ben een dier die probeert zijn dus job goed te doen en ik word uitgescholden, dan heeft dat onbewust altijd een impact. En dat is psychologie. Ja. En dat is het verstaan en het accepteren dat dat de psychologie is die voor iedere mens bestaat.
0: En dat is dan ook waarschijnlijk wat je daar eens bedoelde met... Ik ben meer actief binnen de positieve psychologie. Van wat, als je het voorbeeld van mensen geeft, in plaats van af te straffen, dat hij niet mee verdedigt, ga je zeggen van kijk, kwaliteiten liggen ergens anders, anders. Dus we gaan dat zo behouden met een, we gaan dat behouden met een positieve mindset. Eerder dan en dat te is zeggen... De
1: totaliteit van de bloem.
0: Ja, en eerder dan ook... Het, het voorbeeld daarvoor, van als iemand een fout maakt, niet te gaan focussen van je hebt iets fout gedaan, maar juist om te kijken van wat kun je wel juist doen en we gaan daarop focussen en daar je op, op anticiperen. En dat is dan de positieve psychologie waar u in het begin over sprak van we gaan altijd naar die positieve manier kijken en zo iedereen proberen te sturen.
1: Ja natuurlijk, ik ja. kan een zeer goed voorbeeld van het mechanisme naar ja. voren brengen. Uh, in de hockey. Yeah. De kapitein van de Red Lions wordt niet geselecteerd voor de basisproef, Thomas Brins. Yeah. Hij is uiteraard kwaad. En het gaat er absoluut niet over dat het terecht is of niet, want het is de taak van de selectieheer, de coach, om te selecteren. Yeah. Dus uh, uh, dat is zijn taak. Yeah. En hij zal zijn redenen hebben om Thomas Briggs niet in de 16 geselecteerde spelers te zetten. Ja. De menselijkheid zegt, die is kwaad, ja, ja, ja. er staat daar niets van hè? Dus is het proces, naar die beslissingen, is dat een duidelijk proces geweest voor iedereen? Hoe hadden we al die heisa, interviews in de Gazette, uh, aandacht voor de tv, voor de Thomas Brielse, voor de onwaarschijnlijke, moeilijke situatie wanneer hij terechtgekomen is, hadden we dat kunnen vermijden. Ja. Hoe hadden we dat kunnen vermijden? En dan komt de psychologie, de positieve psychologie, hè, van welk voordeel haal ik uit mijn kwaad zijn. Ja. Hoe beschadig ik mogelijker bij de nog meer mezelf, als ik dit niet accepteer ja. en zoek naar hoe ga ik daarmee omgaan, ja, ja. op een positieve manier. Hè? En ja, gedurende heel die tijd, naar dat moment toe, wordt er gewerkt in de psychologische aspecten van de spelers ja. en hij zegt ja ik ga meegaan, ik ga meegaan. En nu kan hij overal optreden met een medaille. Ja. Hij heeft ook een gouden medaille, want als je één minuut gespeeld had en ze worden ja. eigenlijk olympisch kampioen, dan krijg je ook een medaille. Ja. Dus die... nu spreekt Thomas Briggs door de positieve psychologie ongelooflijk lovend over de coach. Ja, ja, ja. Verstaat Dus uw brein is beïnvloedbaar om de kwaliteit van uw leven ongelooflijk hoger te houden dan dat die zou zijn als je negatief naar de situatie kijkt. Ja. En ik heb dat twee keer meegemaakt op de Olympische spelen in Tokio. ook met Pieter de Vos. Pieter de Vos is een jumping ruiter. Ja. En die heeft de paard en hij. En hij is een topruiter, maar hij wordt door de coach niet geselecteerd in de drie ruiters die zullen optreden op de ongevingswijze reserve. Ja. Want de reserve moet meegaan. Ja. Ja, 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 ja. En zeker in de COVID, hè, dan moet je je paard in quarantaine, en dan moet je jezelf ook goed verzorgen, ja. dat je moet blijven trainen, omdat je moet meegaan, maar je moet misschien niet optreden. Ja. En in de... Ja, dat was in de... Uh, kwalificatie... Hè, verliest... het paard van Niels Brantsen. Zijn hoef, hoefijzer. En dus dat paard wordt zenuwachtig, lang verhaal kort, hij springt, weigert en hij is uitgesloten. Ja. En Niels Bruitseels, hè, die zegt dat een ongelooflijk ja, moment is in de geschiedenis van zijn paardrijden, in zijn leven, hij zegt, ik denk aan het team. Mijn paard heeft het risico, nu in zich, dat het, wanneer wij voor het team gaan, dat dat weer weigert, ja. in, in, in die wedstrijd, ja, ja. met alle obstakels. Want ja. het herinnert zich natuurlijk dat obstakel, waar dat hem geweigerd heeft, en de Niels zegt, ik kan dat niet eens keren. Ja. Dus hij geeft zijn plaats Hop, ja. aan Pieter de Vos. Op de foto's daarna staat Niels zonder medaille ja. en Pieter de Vos met medaille. Ja. En hij ging ook niet mee, Pieter nee, de Vos. Ja. En dan gaat het over de positieve psychologie. Wat win ik als ik koppig of kwaad of revanche wil? Ja. Je straft altijd te eigen. Ja, want, dus de negativiteit straft altijd in mij.
0: Moest hij toen koppig geweest zijn dat hij waarschijnlijk de medaille niet had. Ja, had dat de, de, de ploeg gewoon geen medaille had en. Nee, dat weet ik niet. Dan kan je een andere reserve ja.
1: Nee, dat weet ik niet. Maar wat ik wel wist, dat was dat hij nooit iets zou winnen. Ja, ja, maar ja, dat ja. was er niet. Ja, ja, ja. En als je positief denkt en zegt wat kan ik allemaal uit mijn potentieel halen. Ja. Yeah. Ja, op dat moment geef je jezelf kansen. Yeah. Ja. Want coaches, ike, Nekine uh, dat zijn passanten in je leven. Je moet jezelf niet belangrijk achten. Ja, ja, ja. De passanten in je leven. Men is nu onderzoek aan het doen. Ja? Association of Applied Sports Psychology. Twee maanden geleden een artikel over dankbaarheid. Ja. Yeah. Waarom, waarom denk je dat dat is? Omdat de meeste sporters niet dankbaar. Zijn. Ja, ja, ja. Die zijn niet dankbaar. Die nee. je ikke. Ja. Maar dankbaarheid geeft ongelooflijke resultaten. En dat zie je aan Navityan, aan, uh, aan, uh, aan, aan de Belgische uh, tornado's, aan kassen, aan die jumping-gasten, aan Van Haart, als je hier hoort spreken over, over de, de, de mede renners van zijn ploeg, eh, Abdi Bashir Abdi. Allee, het, het is ongelooflijk hoeveel dankbaarheid er dat daaruit naar voren komt. Ja. En de hockeyspelers voorop. Ja. Dat zijn de zeven medailles. Hè? Dus alleen maar merci, 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 merci. Alle man die erin zit, merci. Ja, dat ja,
0: kan wel, want uh, u zegt daar Bashir Abdi. Um, ik heb die toevallig anderhalve maand geleden ontmoet. En dat was een enorm vriendelijke mens. Dat was een enorm vriendelijke mens. En nu dat hij dat zegt, kan ik me inderdaad inbeelden wat dat een enorm dankbare mens is ook. Die niet zichzelf, die altijd naar zichzelf oh. kijkt. Van, ik kijk, kijk. Maar die kijkt voor het team. Voor de prestaties die, oké, okay, in zijn naam worden gedaan. Maar dan eigenlijk meer gaat altijd opdragen aan het team. Want dat was, ja, een heel... ...hardverwarmde mens eigenlijk. Hij ja. was een heel aangename man eigenlijk. Ja. En dan snap ik wel... Nee, maar hij heeft
1: ja. een medaille gehaald.
0: Ja. Yeah. Een medaille
1: van de connectie.
0: Ja, yeah, yeah.
1: Hij heeft geen medaille in de marathon gehaald. Nee, nee. Want zonder die connectie... Hè, ...met Abdi Magé... Ja. Yeah. ...had hij nooit een medaille gehaald. Ja. Yeah. Dus dat is psychologie. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat is psychologie. En door de vriendschap... ...die er is tussen die twee... ...heeft hij een medaille gehaald. Ja, ja, ja. Maar op Klein detail, hij kan goed lopen.
0: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: <laughs> maar het is niet DAT dat de essentie is. Nee, nee, nee. dat is uw athletic ja. Als ik aan de start van een marathon kom, na ongeveer 300 meter die ik op, bestaat het. Ja. Ja. He, dus je moet dat kunnen. Hè? <kwijnt> ik negeer niet het talent, maar het talent moet. Absoluut op een juiste manier verzorgd
0: worden.
2: Ja. ja, want uiteindelijk zijn het waarschijnlijk de 50 beste marathonlopers van de wereld en die kunnen allemaal goed lopen. Dus het verschil ligt dan misschien net in, in dat team of die connectie die bekomen wordt. Ja, één,
1: ja. het, het is daar. Dus, hè, dat, dat is uw ticket. Hè. Tegenwoordig krijgen we een bandje. Ja. En, voor een festival en, en, is ja, dat je dan Je, je mocht daar <laughs> binnen gaan. Ja. Ja. Dus dat is het entree-ticket. Maar met het entree-ticket wint niemand. Tenzij dat je zo outstanding bent, dat je 10% beter bent dan alle anderen. Ja. Dat komt hetzelfde voor. Ja. Dus dit hier maakt het succes. En dat hier, dat is de plusfactor van alles wat jij met je leven doet. Als jij, als jij... elke dag een stuk in de voeten drinkt, of naar de discotheek gaat, of... Uh, hè, ik zal spelers van je groep niet noemen, maar aan het zitten op de foute bladzijde. Ja. Ja. Dan haalt jij nooit wat jij zou kunnen gehaald hebben uit je carrière. Ja. Uit je antreetiket. Ja. Ja, natuurlijk, dat is vervelend, dat bij dergelijke uh, atleten, bij dergelijke sporters, ja, allemaal droomt van wat dat die in heeft. Ja. Maar het gaat over de optimalisering, hè? optimaal maken.
2: Optimaal. Die, die kleine procentjes van, uh, vanuit je levensstijl, je mindset. Dat is het om verschil. Het hele je leven lang te doen ook. de uh, kleine details
1: zijn belangrijk, is een te verbeteren zin. Ja. Het is wat doet jij met je atletieket via die details die allemaal dan het belang maken van het realiseren van dat atletieket. Het realiseren van dat atletieket.
2: Gelooft jij dan sterk in, in uh, ja, het potentieel van een atleet? Ik wil, ik wil daarmee zeggen, um, is er een mogelijkheid om talent te identificeren? Of vind je talentidentificatie eigenlijk. Uh, een overroepen concept, omdat misschien... Nee, nee,
1: dat is uitzonderlijk belangrijk. Ja, oké. Okay. Dat is uitzonderlijk belangrijk, maar de criteria zijn mm -hmm. zeer vaak subjectief. Mm. Dus koud vertrekt zeer vaak vanuit zijn overtuiging mm, hm? en zijn En daarom is het zeer belangrijk <coughs> om eigenlijk, ja, bijna de readiness level, hoe klaar is deze sporter voor die sport op dat niveau. Ja. En dan gaan zien naar waar moet jij op basis van die prestatiebehoeften iets gaan doen. Dus dat is belangrijk. En daarin moet men investeren. In de sport waar eigenlijk iedereen mee bezig is op de wereld, voetbal. Ja. En als je daar aan de top staat, als jij ziet drie smertes, die naar Galatasaray gaat. En, allee, ik vind dat fantastisch van drie smertens. Maar natuurlijk zegt hij niet nee tegen 2,5 miljoen bij Napoli, als hij niet weet dat daar al klaar ligt. Hè. Maar die moet daar weggaan, hè. die weet heel goed dat die Napolitanen zijn. Dus dat is, is ongelooflijk hoe dat die op de hoogte is van de emotionele intelligentie, hè. en hoe emotioneel dat die intelligent is om op die manier dat daar allemaal mooi af te sluiten. Ja. dat is fantastisch. Dat is een gast die maximaal resultaat heeft gehaald op alle, vlakten, op alle vlakken van zijn kwaliteit van het leven, en van zijn vrouw en van zijn kleine. Hm?
2: Ja, want voor hetzelfde geld was daar enorm veel haat rond zijn persoon als hij dat slecht had aangepakt Kijk. in Napoli. En
1: dat is een ja. case study, die ja. ze aan elke universiteit moeten zeggen, hè, van wat is hier eigenlijk allemaal over te vertellen. Er is niks negatiefs geweest. Niks negatiefs. En hij heeft, althans op financieel vlak, daar een maximaal resultaat uitgehaald en ik denk ook op carrièrewerk. Want ja. daar is het ook plezant, hè? En in Napoli, als jullie willen en niet willen betalen, wat in het verleden niet het geval was. Ja, dan is dat minder plezant, hè. Ja, want maar, dat speelt
2: maar, altijd in je hoofd ook als ja, je dan je op het veld komt. Dan ja. moet je
1: ook misschien niet meer meespelen. Ja. En dat is geniaal. Dat is geniaal.
0: Um, nu daarnet het, het, is het woord COVID-gevallen. Um, ja, heel veel sporters tijdens de, de, de COVID-pandemie hebben stilgezeten. hebben niet kunnen sporten, zijn misschien wel in een zwart gat gevallen, om te zeggen. Um, en ik denk dat ook zowel voor sporters als voor Mensen in dagelijks studenten, mensen die een job hebben buiten de sport, um, zijn dan heel vaak toespraak gaan doen op psychologen, eigenlijk omdat ze zich niet goed meer in de vaal vonden, omdat de levensstijl zo drastisch is aangepast. Um, hoe heeft u daar uit uw eigen ervaring eigenlijk veranderingen in gezien? Er, ja, zijn er dingen die opgemerkt zijn die veranderd zijn sinds de Covid-pandemie?
1: Atleten, professionele atleten, hebben als enige in de maatschappij altijd mogen trainen. Ja. En die zijn nooit verhinderd om naar fitnessen te gaan, naar uh, voetbalbelden, die hebben altijd mogen trainen met bepaalde maatregelen in acht te nemen. Dus dat is de eerste belangrijke vaststelling. Ja. Wanneer dat je dat boogt, dan moet je daar weer het positieve van inzien. En dan moet je accepteren dat er geen wedstrijden zijn. Daar doen die eigenlijk die trainingen voor. Ja. En dat valt weg. Daar kun je niks aan doen. Jij hebt niks te vertellen, er zijn geen wedstrijden. Ja. Dus als jij blijft focussen op, er zijn geen wedstrijden, waarom doe ik dat hier, dan ben je geen topatleet. Dat is één van de criteria dat jij je sport graag moet doen en dat je ze moet doen vanuit jezelf. Niet alleen om competitie. Er zijn heel vaak, en ik heb het in mijn carrière ongelooflijk in veel sporten meegemaakt, ik ben niet geselecteerd. Hoe kan ik dan laten zien wat ik kan? Ja. En Je moet dan niet in een wedstrijd laten zien, hè? je moet training op training zien. Ja, ja, ja. Dus alle atleten, en dat is de reden naar mijn mening, waarom er zeven atleten een olympische medaille hebben gehaald die eigenlijk verwacht was, waar men teleurgesteld zou zijn in geweest wanneer dat niet het geval was. He, omdat die dat, he, die hebben dat die, die, hebben, die hebben eigenlijk gezegd, ik blijf trainen en ik kan misschien van alles anders doen, want ik heb tijd, ik heb veel meer tijd om andere dingen aan te pakken, waar ik ja. dus geen tijd voor neem. En dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. He. Dus het is altijd... He? Ik, heb, ik heb een mapje gekregen van mijn vrouw, he? it's never not in the mind, yeah. en er staat er in het goud op. He? En, en dat goud dat is voor de gouden bedagen, he? want als je dat niet weet, dan ga je die nooit halen. He? It's never not in the mind, yeah. dat is dubbele negatie, dat is straffer dan, het is altijd. He? Want dat is de goud, nou, dat is je. He? maar het is never, vind dat dan ja. Ja, het is nog eens? we moeten erover over nadenken, hè. Yeah. even nat. Yeah. En dat is dus enorm belangrijk, omdat alles in het brein gebeurt, mits het talent. Yeah, yeah. En dus in die COVID-periode, ik werk met de gymnasten, de meisjes, toestelturnen gymnasten, ja, die mocht je ook alleen maar trainen, hè. dat geen enkele wedstrijd. Yeah. Je hebt nooit zo'n goede prestaties gehaald. Als tuin, ja. Nina heeft goud gehaald, dat was voorzien. Hè. Iedereen zou teleurgesteld zijn als hij dat niet ja. gehaald heeft. Hè? En het team heeft nooit beter gepresteerd. En die waren dan nog eens onderhevig aan de onwaarschijnlijke uh, gebeurtenis van die uh, ethische commissie over grensoverschrijdend gedrag. Ja. En wij hebben op alles positiviteit eigenlijk uitgespeeld. Hè? En daardoor hebben zij in de kwalificatie de vijfde plaats behaald als team en Nina, en drie individuele finales, en Nina een gouden medaille. En, en die hebben elke dag getraind. Ja. Elke dag getraind. En dat is dus enorm belangrijk. Hè? Dat proces van permanent bezig te zijn met alles, is ja, high performance mentality. Ja. De elite sporten, hè? dat je altijd zo moet denken, wat daar gebeurt dan, dat heeft geleid tot die resultaten.
2: Ja. Is dat misschien ook een tip naar onze luisteraar, naar onze spelers die daar bijvoorbeeld bij ons in de academie zitten. Onze doelgroep is spelers die eigenlijk op een lager niveau spelen, op dit moment, maar eigenlijk wel nood hebben aan professionele begeleiding. Dus inderdaad, ze zitten binnen hun club niet in de beste structuur. Ze hebben uiteraard wel coaches die hun bepaalde dingen meegeven en een twee à drie keer per week trainen ze daar. Maar binnen onze academie willen ze eigenlijk die extra momenten gaan creëren voor zichzelf, waarbij dat ze ook wel professioneel begeleid worden. Um, hebt u ja, adviezen voor hun naar, naar de spelers toe om ja, toch ook wel die prof-mindset te hanteren, ondanks dat ze misschien nu op dit moment nog op een lager niveau spelen?
1: Maar het niveau is niet zo belangrijk. Hè? Ja. Amateurs kunnen zeer professioneel denken. Hm? Mm -hmm. En, maar meestal denkt men dat amateur eigenlijk te maken heeft met betalen. Hè? Ja. En dat de professionaliteit begint met het betalen. Hè? En dat is dus niet. Ja. Het, het is dus zeer belangrijk, wat ik daar straks zei, dat je met die ouders ja, enorm veel moet samenwerken om hen te, duidelijk te maken wat professionele, wat toppen uh, atleten zijn, wat elitesport is.
2: Ze bewust maken van... Uh, en dat het niet
1: alleen geld is. Ja. En zeker in de voetbal niet. Het is vooral niet geld. Geld is een gevolg. Hm? Ja. Geld is een gevolg. Hè? Wanneer ik in het begin van mijn carrière in de sport actief was en ik bouw ook nog eens een factuur ja, dat was helemaal niet mogelijk. Hè? Dus je moet heel veel investeren. Hè? Als je naar de Verenigde Staten gaat, en zeker in de jaren tachtig, dan kostte het vliegtuig iets meer dan nu. Hm? Ja. En dat is. Wat ik aan mijn eigen kinderen, aan mijn eigen kleinkinderen zeg, je moet investeren. Je moet investeren zodanig dat je opbouwt en dat je het verschil kunt maken.
2: Ja, maar investeren dan niet enkel in de zin van financieel investeringen doen om sportmateriaal tijd, te kopen, maar vooral en tijd en energie en, geld, en je levensstijl geld, gaan creëren. Geld, je
1: kunt het nu, nu niet meer, want de, de banken die je geven geen geld. Hebt, nee, maar, klopt. Dus, maar, ja, je moet investeren, omdat tijd, die is voorbij. Ik zit ja. hier uh, x tijd met u. Die ja. tijd is weg. Hè. Ja. Ik ga je geen geld vragen. Nee, klopt.
2: Hetzelfde. Maar we ja. zijn wel weer wat slimmer geworden na dit maar uurtje ik hoop, babbelen.
1: Dus. Ja. Ja. Ik ook. Wanneer dat ik praat, zou ik toch moeten denken, wat ga ik zeggen? Hm? En ik hoor mijn eigen praten en dan denk ik, heb ik dat goed gezegd? Ja. Nee, of moet ik de nuance of ik luister naar wat jij zegt en ik zeg, hè, van COVID, hè, allee, die hebben altijd mogen trainen, hè. Ja. Ja. Het, het is niet zo dat geen sport mochten doen, die mochten altijd sport doen. Ja, en klopt. dat is dus belangrijk, hè. het is altijd de tijd, hey, ik, ik ga soms uh, gewoon uh, in, in mijn stoel in de rof zitten hè. en uh, daar zit ik niets te doen hè. en dat, dat is downtime. Downtime moet opnemen, waarbij je gewoon door het Frense te kijken of naar een schilderij. Hè? Er zijn mensen die zeggen: Volgens mij smaak je een hoek of zo. Hè? Maar ik vind het een school. Hè? En ik ja. ga daar aan kijken, Dat is downtime. Ja. Er nee, zijn niks aan toe. doen. Waarom te leren? Je moet leren en niks doen. Ja. Om eigenlijk iets te kunnen doen. En, ja. en dat is. Wat zeer vaak hè, ofwel doen de mensen niet, ofwel vervelen ze zich. En ja... Ik ben nog nooit verveeld. Dat is vervelend. Zal ik.
0: Oké, dat is eigenlijk, ja, om een beetje af te sluiten... Investeer tijd om je toekomst waar te maken eigenlijk. Van als je dromen hebt, als je iets wilt behalen... Kijk niet naar, naar het financiële. Oké, okay, het is ook belangrijk, maar investeer je tijd. Denk erover na. Schrijf je ideeën neer en, en volg die ideeën eigenlijk. Ja,
1: wat je daar zegt is enorm belangrijk. Zonder schrijven kan je nergens. Ja. Nergens. Ja, ja. Ik herhaal dat ik zelden in briefings als leden heb zien schrijven. Ja. En je trein is zo traag. Dat het iedereen en daar eruit is. En daardoor blijft men altijd volharden in hetzelfde. En evolueert men niet. En diegenen die schrijven, hè? dus het journaling is dat. Hè? Die schrijven en die, die zeggen: Ik ga eens opschrijven wat ik vandaag beleef, want dat was zo fantastisch, dan vergeet ik dat. Ja. Als je zegt: uh, ja, we, we hebben geen eten in huis, uh, ik ga eens naar de supermarkt: pataten, groenten, vlees. Dat is gemakkelijk. Ja. Yeah. hetzelfde. Ja. Yeah. Uh, maar ook een pot confituur, kreeg je confituur. Hè? Dat wordt wel lastig. Ja. Yeah. En dus je moet een lijstje maken. Hè? Dus je moet er een Google Keep hebben. Ja. Yeah. En je moet dat niet meer opschrijven. Je Google Keep. Ja. Yeah. Maar als alles wat je schrijft, dat is van je. Ja. Yeah. Typen is iets anders. Ja. Yeah. is iets anders. Hè? Dat is dat je brein reageert er anders op. Dus je moet schrijven. Hè? Maar de meeste mensen, ook als ze schrijven, kunnen niet meer lezen wat ze geschreven hebben. Ja, ja. Dus aandacht aan je schrijven. Je moet weten dat je schrijft om te onthouden, niet om te schrijven. Ja. Dus alles moet zin hebben. Ja. Dat, ja, dat is professionaliteit, ja. vind ik. Hè. Ja, ja, inderdaad. Dat sommige mensen zullen, zullen zeggen dat is een uh, academicus ja. Maar dat is natuurlijk niet. Hè. Nee, nee, inderdaad. En dat vind ik ook van mijn eigen niet. He. Ja. ik heb
0: er gewerkt en ik ben er weggegaan. Dus. Ja, oké. Okay. Nee, dan denk ik dat we met deze mooie woorden: van probeer zoveel mogelijk op te schrijven als je iets wilt bereiken. Schrijf je ideeën op. Ja. Het is zoveel te beter dan als je een uitleg krijgt. Niet gewoon luisteren, maar schrijf dingen op, onthoud het. En zo kan je meer aan jezelf werken en meer aan de toekomst werken. Denk dat je we dat bij deze mooie woorden kunnen houden. Nog eens een dikke merci dat we hier mochten langskomen en uh, u een ja. paar vragen mochten stellen. Het was een zeer aangename uh, podcast. Ik denk wel even beter als ik uh, dat mag zeggen. En dan, en dan bedank ik ook nog de luisteraars om uh, meer te luisteren. En hoop ik jullie te zien voor de volgende podcastaflevering. Merci.
1: Dank jullie.